0: Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con Chalmaría Arroyo por WIPR 940 AM.
1: Saludos y bienvenidos a otra edición de Realidad Desconocida. Soy Chalmaría Arroyo y estoy como siempre súper mega feliz. De estar con ustedes un día más aprendiendo sobre este tema tan importante. Trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Gente, no puedo creer que ya es el último episodio de esta temporada. Luego de este vamos a tener un breakcito breve. Estamos en proceso de rediseñar, de ver cómo vamos a continuar. Y de tratar de buscar el contenido que más les pueda ayudar a seguir aprendiendo ...sobre la población con impedimentos... ...sobre cómo realmente promover una verdadera inclusión... ...tanto para personas que tienen un impedimento o algún familiar... ...como para personas que quizás no tengan o no conozcan a nadie... ...o que quizás sean un compañero de trabajo, un vecino... ...todos debemos aprender de este tema... ...porque siempre hemos hablado mucho en el programa... ...de que esto es algo que le puede tocar a cualquier persona... ...en cualquier momento... ...hemos visto que son cosas, condiciones desde nacimiento hasta accidentes de todo tipo, en la playa, de auto, y nos puede tocar, nos puede tocar a cada uno de nosotros, nos puede tocar a algún familiar, algún hijo, hija, y aparte de eso, yo creo que es importante que nosotros sigamos rompiendo los mitos que existen y que podamos dar estas oportunidades a las personas con impedimentos para aportar para poder trabajar, para poder ser personas de éxito en sus comunidades, en donde ellos puedan estar y, y ser empleados y emprender. Hemos visto tantas y tantas historias en las cuales no se le dan estas oportunidades a personas súper mega talentosas, a personas como cualquiera de nosotros que, verdad, siempre hemos dicho van desde buenas, malas, vagas, trabajadoras, vamos a encontrar de todo, pero precisamente... Podemos encontrar mucha gente magnífica, con unas buenas preparaciones, con ideas que aportar, con cosas que pueden hacer por su comunidad, y, y no debemos desperdiciar eso, ni debemos echarlo a un lado sin considerarlo, simplemente porque tienen un impedimento, porque tienen algo diferente, porque hacen algo de una manera distinta. Así que los quiero dejar con este mensaje, empezando ya este último episodio de la temporada 3. Para mí ha sido... Un honor inmenso estar con ustedes, aprender, disfrutarnos todas estas entrevistas y cuando continuemos, porque vamos a continuar, claro está, vamos a seguir trayendo buena información, recursos, historias de éxito, más entrevistas que nos ayuden a seguir ampliando esa visión que tenemos sobre la discapacidad. Así que gracias. Si quieren darnos ideas, sugerencias, pueden escribirnos por el inbox. La Realidad Desconocida PR en Facebook e Instagram. Y La Realidad Desconocida Aprende Sobre la Discapacidad. Si se te hace más fácil escribirnos por el WhatsApp. 787-462-5973. Van a ver por ahí mi fotito de Chalmaría Arroyo. Y me pueden escribir en confianza. Siempre nos dan muchísimas buenas ideas y sugerencias y se aprecian. Ahora, en el programa de hoy, queríamos terminar esta temporada... Con, como dicen, lo prometido deuda. Así que queríamos traer o retomar el tema del Alzheimer. Ustedes saben que hace varias semanas habíamos hablado sobre las condiciones neurogénicas más frecuentes en la población de edad avanzada y nos quedamos como que con ganitas e interés en la parte del Alzheimer, que es algo que nos toca a muchos de nosotros en nuestras vidas, a nuestras familias, nuestros padres, nuestros abuelitos. Y quería traerlo hoy... Hoy decidí dedicarle el programa a este tema del Alzheimer. Vamos a tener con nosotros una entrevista que le hice al señor Tony Salgado de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Y en el segundo segmento, entonces, vamos a estar conversando con Alexandra Delis nuevamente patóloga del habla, quien nos va a hablar entonces desde la perspectiva más, un poco más científica, más de definiciones de qué se puede hacer, de cómo puede intervenir un patólogo en la terapia, en el apoyo a la familia, a la persona. Quédense con nosotros hoy, va a ser un programa súper interesante si tienes una persona que crees que lo puede aprovechar, que esté pasando por esta condición o que tenga algún familiar y no sepan cómo lidiar o, o de qué se trata, pues esto es una excelente oportunidad. Pueden compartir este episodio a través de la plataforma de PRTV Plus o a través de la plataforma de podcast como Realidad Desconocida nos pueden buscar y ahí vamos a estar cuando termine el programa de hoy también. Vamos a pasar ahora con la entrevista que hicimos al señor Tony Salgado, director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de
2: Puerto Rico. Me encantaría empezar contándole un poco a las personas sobre la misión de la organización y cuál es su enfoque. Yo sé que hay mucha gente que los conoce, pero para aquellos que no, pues, ¿qué es lo que hace la Asociación de Alzheimer's de Puerto Rico?
3: Bueno, vamos a comenzar entonces con darle un pequeño trasfondo de la asociación, ¿verdad? Eh, la asociación comienza en el 1983, Visión del Dr. Justino del Valle, establece la Asociación de Alzheimer's y ya estamos a punto de cumplir 40 años en el servicio de la comunidad, que es absolutamente gratuito. Cuando hablamos de la misión, el servicio de apoyo para ayudar a las personas afectadas, a sus familiares cuidadores y manejar adecuadamente los retos del Alzheimer en sus diferentes etapas en pos de una calidad de vida y dignidad. Nuestro fuerte es los grupos de apoyo. Presentemente de un grupo de apoyo en el 1998, hoy día tenemos 38 a nivel isla, y es nuestra meta tener un grupo de apoyo en cada municipio. Esperamos que pronto podamos cumplir esa meta.
2: Cuando hablamos de los grupos de apoyo, ¿a qué se refiere en verdad en concreto para que la gente lo pueda visualizar? ¿Qué trabajan en cada uno de esos grupos y hacia quién van dirigidos?
3: Eh, un grupo de apoyo es eh, obviamente un grupo que eh, se establece, tenemos un facilitador que la mayor parte del tiempo son personas profesionales comprometidos con la causa de Alzheimer. Y eh, invitamos a gente, personas que tienen eh, pacientes con demencia, que no saben cómo manejar a esos pacientes. En los grupos de apoyo vamos a tener personas que, que todos están en el mismo, con el mismo problema, como decimos, en el campo, en el mismo bote, y que, por ejemplo, yo voy a discutir de situaciones que estoy experimentando con pacientes que yo cuido y posiblemente los otros que están en el grupo no saben o han pasado por esa situación todavía. Van a aprender de mis problemas o el manejo de mis problemas. Yo voy a aprender de cómo ellos manejan ciertos problemas y así por el estilo.
2: En esos grupos, ¿cuáles son las quizás dudas o incertidumbres que más presentan las familias y las personas que están viviendo con el Alzheimer
3: que quizás Mira, lo, 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 lo primero es que cuando nos llegan al grupo de apoyo las personas son bien tímidas bien tímidas porque no quieren hablar de un pariente de una persona bien sea su cónyuge, su mamá su abuela acuérdate que en Puerto Rico hay mucho desconocimiento, número uno. Número dos, vivimos con el estigma de que no queremos que nadie sepa que tenemos un loquito en la familia. Cuando en realidad uh -huh. no es un loquito, es una persona enferma. Una enfermedad que no pedimos, pero nos avergonzamos de la enfermedad de la palabra Alzheimer. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, eh, te podemos tener una hermana con cáncer de la mama, no tenemos problemas con eso. Un papá hermano con cáncer de la próstata. No tenemos problema con eso. Problemas vascular, de corazón hipertensión. Cualquier otro problema. Pero tú mencionas Alzheimer. Y es como si mencionaras la Ale, Todo el mundo se aleja. Es que cuando vienen al grupo de apoyo son muy tímidos. No quieren hablar. Hasta que escuchan el testimonio de otras personas. Y entonces posiblemente en la segunda reunión que empiezan a abrirse, cosas así.
2: ¿Cuáles son algunos de los consejos o la información más importante que ustedes les dejan saber a ellos?
3: Bueno, lo primero es que tratamos a como de lugar, que la persona involucrada con los pacientes de Alzheimer, como decimos en el jargón puertorriqueño, se empape, es bien difícil cuidar o trabajar con un paciente con Alzheimer sin tener conocimientos de lo, en lo de uno está entrando. El Alzheimer es una condición neurodegenerativa progresiva que al principio comienza con simples leves de cosas simples como dónde dejo las llaves, eh, dónde dejo la cartera, eh, no saber cómo cuadrar la chequera, el eh, nombre de un vecino momentáneamente y cosas así por el estilo. Esos en los momentos que empezamos a, a bromar a bromiar. Tienes a Jaime, tienes, estás tostado, te falta un tornillo y cosas así por el estilo, porque desconocemos.
0: Sí, y no obviamente
3: la palabra locura es pues, una palabra común que se ha usado cuando hay personas que actúan irracionalmente. Y simplemente decimos estar locos, pero eh, el Alzheimer no es una locura, es una enfermedad neurodegenerativa.
2: Le pregunto, ¿hay alguna forma de que la familia cercana pueda, en cierto modo, identificar si es indicativo de, de Alzheimer o si es simplemente verdad? Dicen que ya cuando uno se va poniendo viejo, pues va de por sí perdiendo un poco la memoria.
3: Primero vamos a comenzar con decirte que es un mito de que el envejecer implica que tienes que perder la memoria. El envejecer no implica que tienes que perder la memoria. Tú puedes llegar a una vida plena hasta los 100 años con una memoria perfecta. Si mantienes unos estilos de vida saludables en el transcurso de tu vida, la memoria se pierde por razones fisiológicas que solamente un geriatra o un neurólogo puede determinar. Sí, hay indicios de que personas están fallando eh, cuando empiezan, como te dije, a a tener lapsos de memoria de donde, eh, te olvida cosas frecuentes, eh, te olvida dónde puso las llaves, se te, te olvidan algunas palabras y no sabe componer una oración. Cuando empiezan, eh, son cosas así, es un indicio, un indicio de que alguien algo no anda bien. Por ejemplo, si tú conoces a una persona que es, caritativa tranquila y que no habla mal de nadie y que es bondadosa y de la noche a la mañana te dice oye ese traje no te quiere ver te queda más feo eh, o te dice ese peinado es la, lo más horrible que te queda
0: uh -huh. cosas de, tipo
3: de estilo, son cosas que no son normal y cuando eso comienza es eh, posible que haya algo fallando no tiene que ser Alzheimer. Puede ser uh -huh. cualquier otra cosa fisiológica, alguna deficiencia de una vitamina o lo que sea. Uh, acuérdate que no soy médico, estoy hablando desde el punto de vista de lo que conozco.
2: Sí, claro. No, pero hace mucho sentido porque eso fue una de las razones originales por la que nosotros traímos un programa de donde salió esta idea del Alzheimer, no de hablar del tema, eh, y era que hablábamos que a veces tenemos, ya sean nuestros abuelitos, bisabuelos, en el cuidado de nuestros padres o cercanos, que uno los ve, y, y como usted bien decía al principio, decimos, está loco, está esto, está lo otro, le faltan tornillo ¿por qué está actuando de esa manera? Y, y definitivamente, menos sé yo, ¿verdad?, en el término médico, pero es es importante que las personas sepan que esa persona quizás está necesitando de algo o está careciendo de algo, que no es simplemente un capricho, ¿no? ¿Verdad? De momento no claro. se volvió una persona que siempre anda molesta y peleando, porque sí, sino que hay una, una razón detrás de eso. Y pues, quizás no es el Alzheimer, pero puede ser cualquier otra cosa. Eh, que Aunque, ¿verdad?, eso lo puede determinar, como usted dice, un médico, tiene mucho valor lo, lo que nos está dejando saber en en ha dicho a nosotros, ¿verdad? Que, que somos uh -huh. los que al final del camino tenemos que cuidar de ellos entonces cuando están mayores. Yendo un poco más a, a otros programas de 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 la organización, porque sé que me fui ahí un poco, ¿verdad?, a, a la parte de lo, de lo informativo en cuanto al Alzheimer, pero sé que ustedes también tienen unos comités eh, científicos que están con, eh, realizando hacen otras labores nos podría contar un poco de esas otras iniciativas
3: sí nosotros obviamente somos una organización sin fines de lucro lo que implica que tenemos que tener una junta de directores y teniendo una junta de directores tenemos entre la junta diversos eh, comités tenemos comités de educación comité científico de, eh, y, comité de publicidad y comité de grupo de apoyo y lo que sea así como como, como estamos hablando. Eh, en el comité educativo, pues obviamente su eh, interés es preparar información educativa para el público, bien sea por las conferencias eh, que damos, bien sea virtual o presencial que estamos dando en estos momentos, y también cualquier material educativo que se prepare, como tenemos un boletín trimestral que también proveemos que es preparado por el comité educativo. El comité científico obviamente se compone de un, unos médicos aquí en Puerto Rico eh, que han estado con nosotros eh, por muchos años y son nuestros asesores médicos que nos eh, mantienen al tanto de, de, la, de los aspectos médicos o cualquier cosa que sea necesaria eh, verificar, ellos están ahí para nosotros.
2: Te pregunto, si alguna persona quisiera involucrarse, ayudar o ser parte de esos grupos de apoyo, ¿cómo lo pueden hacer?
3: En nuestra página web, que es alzheimerpr.com, ahí tenemos información sobre la asociación y también un listado de los grupos de apoyo. Eh, que pueden en la pestañita buscar grupos de apoyo y están listados por municipios y en cada municipio tenemos un facilitador, está el nombre del facilitador y su número de teléfono no obstante si quiere participar como facilitador en un grupo de apoyo sería excelente necesitamos gente que se interese en facilitar, facilitar grupos de apoyo Puede llamarnos a la asociación al 787-727-4151 y le damos toda la información que necesita para eh, comenzar un grupo de apoyo. Mira, en Puerto Rico existe más de mil personas con demencia y solamente un 10% de esos están diagnosticados como mencioné antes, por el desconocimiento, por el estigma. Y lo que desconocemos es que si tú tienes una persona con Alzheimer's, es de vital importancia que el entorno familiar, tu comunidad, todo aquel que te rodea sepa que existe la condición porque ellos te van a ayudar el día que ese paciente te escape y tú no sepas dónde estás, sabiendo que tiene Alzheimer, te lo van a cuidar y te lo van a traer a tu casa. Y te voy a dar un ejemplo, eh, si tenemos tiempo. Cuando yo cuidaba a mi esposa, al principio todavía hablaba, todavía comunicaba, ambulaba, y, y se me escapó un par de veces de la casa, pues eh, decidí poner candado en los portones que tenía en el patio, para que no se me fuera. Un día eso me desaparece y la encuentro en el patio atrás trepándose por el portón. Y la trato de agarrar para que... no Porque ella pesaba 98 libras, más Y trato de agarrarla para que no se fuera a lastimar, ¿verdad? Uh -huh. Empezó a gritar a todo pulmón que yo la quería matar. Y eso fue en el estado de California, en Estados Unidos. Allá la ley 54, ¿cómo es en tres minutos, yo tenía tres patrullas en mi marquesina, me arrestaron, me esposaron y luego de convencerlos de lo que estaba pasando, que me tomó un buen rato, me soltaron a la esposa, fueron donde el que me acusó, le dijeron lo que estaba pasando, que era que mi, esp mi esposa tenía Alzheimer's, a los tres días se me escapa y el que me acusó me la trajo, y ahí fue que yo pude aprender la importancia de que el vecino sepa lo que está pasando, porque esas son las cosas no, que vamos verdad, a hacer. De
2: verdad que es impactante y gracias por ese ejemplo, porque esos son los ejemplos que aunque son a veces difíciles de compartir, son los que yo digo que más ayudan, porque usted cuenta eso y, y también yo quisiera compartir que, que me ha pasado en mi familia y cuántas veces uno no... No pensará que uno es el único que le pasan estas cosas. Y como bien decía al principio, uno se puede dar hasta avergonzar o no saber. Yo recuerdo que mi mamá cuida a, a mi abuelita, a mi bisabuela, y ella al principio lloraba mucho porque mi bisabuela de un momento a otro se, su condición empeoró y le decía mucho eso. Le decía, es que tú me quieres matar, tú me quieres envenenar y muchas cosas, ¿verdad? Y mi mamá lloraba porque decía, pero ¿cómo va a decir eso si... Yo he sido la que la he cuidado todo este tiempo y, y, y la quiero tanto, eh, pero no es no es personal, ¿verdad? Por decirlo así. Es eh, ¿qué, ¿Qué otros consejos usted le podría dar a las familias o a las personas que quizás están empezando en este camino y no saben cómo trabajar con la situación?
3: en La mayor parte de la gente que yo oriento, cuando termino, yo les doy un pedacito de papel. Que le digo que no soy médico para hacer es por receta. Y eso lo aprendí de un médico aquí, uh, cuando yo vine a, y acudí para ayuda. En la receta que le doy, simplemente dice tomar dos onzas de paciencia cada dos horas. Porque con la demencia lo primero, lo primero que tiene que aprender es ser paciente. Tú no le puedes llevar la contraria al paciente porque no vas a ganar. El paciente no sabe por qué te está peleando. El paciente cuando te acusa de robarle dinero, él crea conciencia que tú le robaste dinero aunque tú no lo hayas hecho. El paciente cuando te, te acusa de infidelidad, aunque tú no hayas sido infiel, él, ella cree a cabalidad que tú le estás siendo infiel. Y el ponerte a pelear con esa persona no va a resolver nada. Te alejas. Deja que se tranquilice. Regresa. Trátalo con cariño. Como puedas. A, como dé lugar en la demencia. Lo último que se pierde es el afecto, el amor, el cariño. Tú tratas a una persona con cariño. Te la vas a ganar. Lo tratas. Oscar y te va a ripostar de la misma forma. A lo mejor te te mete una que eh, cuando se le portan mal, se ponen violentos, y uno puede reaccionar de la misma forma, eh, tú pierdes la chaveta, como decimos en el campo, te puedes tornar abusivo, y la evidencia es, hace como año y medio atrás de esta muchacha cuidando a su mamá, que no pudo tolerar la situación, pues la mamá le reclamó, no recuerdo qué, pero la mató a martillazos. Y eso puede suceder. Al mejor cazador se le va la liebre. Yo fui cuidador por 16 años. No soy perfecto. Yo era deportista, cazador. Tenía armas de fuego. Y en dado momento puse una pistola en mis manos para matar a mi mujer y suicidarme yo. Y digo que obviamente pienso que fue intervención le viene porque estoy aquí hoy orientando a gente, ¿verdad? Después de este incidente. Obviamente no lo hice, pero la tentación le viene a uno porque es bien abrumador. Se puede quemar, decir que hay que buscar ayuda, bien sea grupos de apoyo, familiares, amistades. El que te dé la ayuda, nunca digas que no. No pienses que tú eres el único que puede cuidar a tu ser querido. No es cierto que otros te lo pueden cuidar como
2: yo creo que con ese mensaje casi podemos terminar, pero siempre me gusta eh, dar un último espacio para que si usted tiene alguna otra cosa que quisiera decir, algún otro mensaje importante.
3: En nuestra meta, como dije, educar la comunidad, comunicar y promover algo más sobresaliente, impulsar legislación, que es una de las cosas mayores, hacer legislación que falta grasamente aquí en Puerto Rico para bregar con lo que es la condición de Alzheimer. Puerto Rico no hay legislación. En Puerto Rico carecemos de servicios de salud para personas con demencia. Y a menos que el público, que se puedan levantar para hacer que un gobernador renuncie, porque no nos podemos levantar para que nos atiendan para una situación tan crasa como es el Alzheimer. Hay Millones de comunicaciones y promociones para diabetes, para cáncer, para otras cosas, pero usted no ve nada para el Alzheimer's. Y el Alzheimer es una epidemia. En Puerto Rico hoy día, nuestra población es de envejecientes. Y tenemos a viejos cuidando viejos. Porque los jóvenes están yendo para Estados Unidos. Entonces, una gráfica en, en, en la década de los 50 se desconocía la palabra Alzheimer porque en, en la primera parte del siglo la expectativa de era 45, 55 años la gente se moría antes de desarrollar demencia que se desarrolla después de los 60, 65 años normalmente ahora estamos con una expectativa hasta de 83 años con las féminas se eh, están tomando liderazgo con razón pues estamos conociendo más de lo que es demencia o el Alzheimer y otra gráfica es peruznante es que las féminas son más propensas a la enfermedad de Alzheimer en Puerto Rico de cada tres personas con demencia dos son féminas y eso es alarmante posiblemente porque viven más Posiblemente porque tienen más problemas de cuido de su marido, de sus hijos, de sus padres, lo que sea. No se sé las razón, pero es una gráfica alarmante. Así que tenemos como enfatice tratar de concienciar a nuestro gobierno y seguir martillando a como de lugar a ver si nos oye.
1: Gracias nuevamente y me encantó especialmente la receta de dos onzas de paciencia cada dos horas. Esa nos puede servir a muchos para poder cuidar y trabajar con nuestros seres queridos y hacerlo con amor. Así que quédense con nosotros aquí en Realidad Desconocida. Regreso, entrevistamos a Alexandra Delis, patóloga del habla y lenguaje aquí en WIPR 940M, siempre trayendo la discapacidad al centro de la discusión.
0: Estás escuchando Realidad Desconocida con Chalmaría Arroyo por WIPR 940M, trayendo la discapacidad al centro de la discusión. Tú no tienes límites, cree en ti. Realidad desconocida, que nada te detenga.
2: Saludos, ya estamos de regreso en nuestro segundo segmento de Realidad Desconocida. Soy Shal María Arroyo y estamos conversando sobre este tema de la discapacidad un día más. Gracias por estar conmigo y antes de continuar les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales de Realidad Desconocida como Realidad Desconocida PR en Facebook e Instagram y Realidad Desconocida Aprende sobre la Discapacidad en YouTube. Si luego quieres ver el episodio de nuevo, escucharlo, lo puedes buscar en esas redes o también lo puedes buscar en tu plataforma de podcast preferida. Y siempre, ahí está un poquito más tarde, pero siempre los ponemos. Vamos a continuar hablando de este tema tan importante e interesante, que es el Alzheimer. En el segmento anterior, el señor Salgado nos estuvo dando unas experiencias desde el punto de vista de los familiares, de los cuidadores, ¿verdad? Y, y yo creo que es algo con lo que nosotros nos podemos identificar mucho. Quiero que vayamos ahora a una parte un poquito más quizás científica de que nosotros podamos aprender realmente de que cuando hablamos de Alzheimer, ¿qué significa? ¿Qué nosotros podemos hacer? ¿Qué necesitamos nosotros o qué necesitan nuestros familiares para poder trabajar con esa condición, ayudar a que no progrese si es el caso, y si ya está en una etapa más avanzada, pues qué ejercicio o qué profesionales nos pueden ayudar. Para eso tenemos que conocer nuevamente a Alexandra Delis, patóloga del habla y lenguaje, quien fue quien originalmente me, me abrió los ojos más a este tema y que está con nosotros para continuar como, como lo habíamos prometido hace varios programas. Yo quisiera empezar hablando de la demencia de nuevo. Sé que en el programa pasado, donde hablamos de las condiciones neurogénicas más frecuentes en la, en la población de edad avanzada, habíamos hablado sobre lo que es la demencia un poquito, ¿verdad? Y de que el Alzheimer cae dentro de esa categoría, que era algo que yo no sabía, la verdad, en ese momento. ¿A qué se refiere realmente? Pues la demencia es un término general y no es una enfermedad específica, ¿verdad? Sino un grupo de trastornos caracterizados. Esto pues, se caracteriza eh, por una pérdida de funciones mentales, o sea, una disminución progresiva cognitiva, tanto de la memoria y otros dominios cognitivos que interfieren con la vida diaria de la persona y el funcionamiento independiente de la persona, entre las características pues podemos ver una pérdida de memoria, un pensamiento abstracto afectado, un cambio de personalidad o un juicio afectado, reconocimiento visual afectado. Se puede dar por la edad o también pues, por consecuencia de algún otro trastorno neurodegenerativo. Cuando hablamos de esos trastornos degenerativos, ¿nos puedes dar algunos ejemplos y en ese caso eh, caería entonces el Alzheimer? Sí, el Alzheimer es un tipo de demencia. Eh, podemos decir que es un tipo de demencia cortical, exacta, exactamente. Esto es porque se ve afectada la corteza cerebral, que tiene ¿verdad? algunas funciones. Y es el tipo más común. De hecho, en Puerto Rico es de las, está dentro de las primeras enfermedades eh, más comunes en Puerto Rico y de las muertes principales también. La, el Alzheimer se da porque tenemos unas estructuras anormales en las neuronas que pues tienen unas placas, unos nudos, que pues son las principales sospechas de la, la asociación de Alzheimer de Estados Unidos, que dañan y matan las células nerviosas e interrumpen la conexión entre ellas. Por ende, se puede ver la deterioración y afectada lo que es la cognición
0: pero mayormente
2: la memoria, la conducta y, ¿verdad?, inclusive también la parte psicológica. El eh, señor Salgado me dejó saber que el Alzheimer no tiene ahora mismo una forma de tu saber exactamente qué es lo que lo causa, eh, y por lo tanto no es como que hay un, una, una cura o un método de prevención específico, sin embargo, si hay unos síntomas, ¿verdad? O unas señales. Se han dado muchos ejemplos bien, bien chévere en el sentido de que yo creo que son cosas con las que todos nos podemos identificar. Aún así, ¿cuáles serían esas, esos síntomas o esas primeras señales en donde uno debe decir, ok, algo, esto no es normal. Este, estos indicativos de pérdida de memoria van más allá de simplemente yo olvidarme de que tenía. El o haber dejado las llaves en algún lugar, o ¿verdad? Que yo creo que en cierto modo nos pasa a todos. Sí, claramente, eh, entre esas señales, la persona olvida frecuentemente eso reciente, ¿verdad? Llevando a cabo tareas diarias que uno hace, ¿verdad? Uno joven o, o adulto la hace de manera automática. Eh, pero estas personas, pues, tienen dificultad en ya hacerlas. Eh, pues se le pueden olvidar las palabras o usar palabras incorrectas para expresarse, eh, presentan confusión, se desorientan mucho, no saben dónde están o si están en algún lugar, no saben cómo regresar a su hogar. Pues se pueden desorientar eh, también dentro de la casa. Se pueden desorientar de, de camino a, del baño a la cocina, eh, por ejemplo. Guarda objetos en lugares absurdos, por ejemplo, las llaves dentro de la nevera. Eh, la inhabilidad de aprender cosas nuevas, dificultad en resolver problemas, en organizar pensamiento, Inclusive muestran cambios dramáticos de, de humor y de conducta. Hay etapas eh, dentro del Alzheimer. Está la etapa temprana, eh, media y tardía. Eso lo podemos identificar de acuerdo cómo es la ejecución, si es algo leve, si es algo moderado o si es algo severo. Dentro de cada etapa podemos ver diferentes ejecuciones que, la, que inclusive se diagnostican muchas veces cuando ya están en la media, porque pues están presentando más dificultad dentro de las tareas diarias. Sí, que en cierto modo es como que es en esa etapa media que las personas empiezan a verlo de una forma más obvia. Claro, pueden acudir a un neurólogo es el encargado de diagnosticar eh, lo que es el Alzheimer. Tienen unas pruebas muy profundas dentro de lo que son las destrezas cognitivas mentales para saber cómo está su funcionamiento y así pueden establecer ese diagnóstico. Pueden trabajar en, eh, ¿verdad? en conjunto con psicólogos, psiquiatras para trabajar lo que es la conducta o algunos otros procesos mentales que estén afectados. Y en el caso también de, del patólogo, Ustedes juegan un papel bien importante a la hora de que ya cuando reciben estos diagnósticos, esas personas pues, se recomienda que hagan ciertos ejercicios, que se mantengan. Entiendo yo que es más bien para retrasar el avance de la condición. cómo qué son, ¿Cuáles son las intervenciones que ustedes hacen según cada etapa, verdad, si es temprana? media o avanzada. Okay, eh, ya una vez que nuestro paciente llega a las manos ¿verdad? del patólogo del habla en este caso, llegan con un diagnóstico y tenemos ¿verdad? ese diagnóstico primario y saber o okay, qué estamos, con qué vamos a trabajar. Y realizamos una evaluación con unas pruebas pertinentes dentro del habla, lenguaje eh, destrezas cognitivas y también hacemos algún seguimiento auditivo porque podemos estar dando una intervención a habla y lenguaje pero no va a ser efectivo porque la persona puede tener alguna pérdida auditiva y se puede dar por la edad, ¿verdad? Porque es un adulto mayor. De acuerdo a esa evaluación podemos determinar qué áreas son, ¿verdad?, qué son sus necesidades y qué, cuáles son sus fortalezas para crear un plan de intervención. Si la persona se encuentra en los primeros síntomas de la enfermedad, que usualmente con leve, eh, pues manifiestan una pérdida de memoria, usualmente ¿verdad? que esa es la primera señal. Este también razonamiento defectuoso o un pobre juicio, la desorientación, pero que no se ve tan marcada, también se pueden ver depresión, por eso pues acuden a un psiquiatra para que pues sea una medicación eh, adecuada para el paciente o que se va a trabajar esa área con un psicólogo, eh, lo, que es la, la, lo que es lo emocional, ¿verdad? Que pues esas personas pueden sufrir ya en la primera etapa una apatía, que es falta de motivación. ¿Y cómo los pueden ayudar en ese aspecto emocional? Porque si no estamos bien emocionalmente, pues quizás no podemos aprender cosas, o no podemos ¿verdad? funcionar bien, como cualquier otra persona que pues no se siente bien, no puede... Se ve afectada el aprendizaje, la atención, el razonamiento, ¿verdad? Entonces, pues también en el área de habla y lenguaje, no se ve tan afectada en esta primera etapa. Quizás una recuperación de palabras puede, haber, puede verse que, que la persona tenga dificultad en acordarse qué palabra quería decir en ese momento o nombrar algún objeto, ¿verdad? Este... Y ahí entramos a trabajar ejercicios de lo que son denominar objetos, lo que son eh, lenguaje expresivo y receptivo, trabajando láminas. Este, o También podemos involucrar juegos de mesa, que los juegos de mesa, pues ahí estamos involucrando muchas cosas, y que lo que es la orientación, espacio, eh, tiempo y persona, las funciones ejecutivas, razonamiento y atención. Las funciones ejecutivas es este proceso de pensar, planificar y actuar. ¿Verdad? ¿Cómo yo puedo organizar todo eso y poder ejecutar una acción? Lo que son los juegos de dominó, eh, analizar refranes, etc. ¿Verdad? Es buscando cómo podemos llevar a cabo una actividad que es, para la misma vez, trabajar la mente que nos podamos divertir. Lo que son la, la, la etapa media, pues la persona pues ya está más afectada y puede retirarse del contacto social, tiene una incapacidad mental que se hace más obvia y más progresiva. Ya aquí aparecen los disturbios del lenguaje más severos. Pues buscamos otra forma de cómo la persona se puede comunicar con señas, con láminas, esto, ¿verdad? Con un intercambio de láminas. Eh, trabajar más bien ese vocabulario funcional, el, ese vocabulario que utilizamos frecuentemente en el diario de vivir de dame, quiero, eh, baño, comida, este, ¿verdad? Y muchas veces también las personas en esta etapa pueden presentar un desinteresado eh, y se pueden perder en, en un ambiente familiar, así que podemos trabajar y crear un ambiente seguro, de que la persona pues sepa dónde esté trabajando con imágenes de, okay, y también la función de cada cosa. Por ejemplo, el cepillo de dientes para lavarse los dientes, el tenedor es para comer, la familia puede también crear un ambiente seguro, cuestión de, de que evite caídas, crear un baño donde se pueda aguantar, porque las, las destrezas motoras también se pueden ir perdiendo, la persona puede ir perdiendo esa destreza de caminar, inclusive de de tragado, de la alimentación. Y el patólogo del habla y lenguaje también, además del habla y lenguaje y condición trabaja alimentación y tragado. Y aquí podemos entrar en lo que son algunas recomendaciones de la persona no tener un, un, una comida con una consistencia segura, picando la, lo, lo que son los alimentos más pequeños, utilizando cucharas más pequeñas unos vasos que puedan manejar fácilmente, también creando una rutina de la persona para que esté familiarizada con lo que va a estar haciendo y no se sienta desorientada, eh, creando calendario, eh, lo que son los visual schedules, eh, rutina visual con imágenes de que vamos a estar haciendo después y el cuidado familiar siempre estar anticipando lo que viene después, vamos a estar haciendo esto, vamos a estar haciendo lo otro. Como patólogos del habla y lenguaje, pues damos unas recomendaciones en el seguimiento de la casa, que el cuidador familiar pues, también esté eh, dándole seguimiento a esas partes cognitivas, de que si están viendo televisión, preguntarle a la persona, ¿qué ves? Eh, preguntas simples y complejas, ¿y por qué ve, ¿Qué está pasando? Eh, ¿Y por qué pasó eso? Este, Jugar dominó y, ah, ¿qué número ves aquí? Ah, oh, y si yo sumo estos dos dominos, qué resultado puede dar. Esto, dónde estamos y para dónde vamos, y, ¿verdad? y hasta inclusive, una cita médica puede eh, trabajar el, porque la persona se puede desesperar una cita médica, pero puede trabajar con la persona de memory o jugar cartas y todo este tipo de juegos estamos utilizando funciones mentales. ¿Cómo ha sido tu experiencia con los, las, las personas con Alzheimer y con familiares en la práctica de estas recomendaciones o estas distintas técnicas que ustedes recomiendan? ¿Y, y cómo tú les recomiendas a los familiares trabajar con, con la situación en caso de que quizás esa persona tenga una resistencia a, a esas a esas estrategias? Claro, siempre... Comenzamos la intervención con una orientación, hablar sobre el diagnóstico, hablar cuáles son las áreas afectadas, hablar de lo que son estas etapas de la, lo que eventualmente puede estar presentando la persona. Y ya una vez que la persona conozca, está dentro de este panorama, pues se siente más seguro, inclusive guiarlo en todo el proceso y que esté en las terapias observando, ¿Cómo yo puedo hacerlo en la casa? ¿Cómo lo hace el patólogo del habla? ¿Te refieres al familiar? Al familiar, sí. Uh -huh. Al familiar que eh, lo vamos guiando y modelando, dando esas demostraciones en las terapias de cómo puede hacer ese seguimiento en la casa, ¿verdad? Dándole esos tips, como uno dice. De que, por ejemplo, si la persona tiene una recuperación de palabra afectada, pues si la persona no se acuerda de la palabra, pues le da la clave de la primera sílaba de la palabra. Algo así sencillo. ¿Y cómo es la dinámica con el paciente? Ahora, cuando tratamos un paciente que pues quizás no esté aceptando su condición, ¿verdad?, su diagnóstico, lo vamos a ir llevando poco a poco. No es algo que puede pasar de la noche en la mañana que lo acepte, ¿verdad?, vamos a ir hablándole con, con paciencia, ¿verdad? Que la paciencia es la clave en todo esto, mm. con muchos intentos. Es algo que nos decía el señor Salgado. <risa> Exactamente. Es que la paciencia nos lleva a, a todo, o sea, que, que lo intentemos muchas veces, que busquemos las maneras, que busquemos diferentes estrategias para ver cuál, cuál funciona mejor. Y también el que entender que, Tú estás, la persona con el diagnóstico está pasando por unos cambios mentales, que no se sienten ellos mismos, que uno ahí entra a ser empático. Y así uno lo puede tratar bien. Y también tratarlo como si fuera, como quisiera que nos trataran a uno mismo. Eh, así que, y hablándoles con respeto, con, con un volumen bajo, con tono agradable, eh. Y buscando cómo involucrar involucrarlo en estas actividades. Vamos a buscar cuáles son las más que les gusta. Pues vamos entonces a exponerlo a diferentes actividades: dominó, cartas, refranes. O qué más les gusta hablar del pasado. Cómo fue su boda. Como que si estudió, que estudió. que si trabajó, que fue. Cuál fue su ocupación. Y buscando que, ¿verdad? Lo, lo más que le gusta a uno, porque. Sí, sí, si sí no, 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 no es cierto, porque así es mi abuelito, sí. De todo lo anterior, yo 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 me lo imagino, y definitivamente para no jugar cartas no pasaría, es negación total, pero si le empiezas a preguntarle el pasado y eso es algo que él le encanta hacer y siempre le ha gustado recordar de su niñez y, y de, de sus historias de trabajo, y de sus historias de cruceros y... <risa> Y entonces eh, definitivamente uno puede buscar qué más le gusta a ella. ¿sabes? Sí, inclusive la música. Buscar cuáles son los artistas que más he escuchado, preguntándole, ¿verdad?, a otros familiares. Eh, preguntándole las películas que le gustaban, los programas de televisión. Y busqué en Google. Y tú le dicen, oye, yo como que escuché de esta película, cuéntame de esta película, ¿qué era? Yo no, yo no, la, yo no la vi, ¿verdad? Que entonces yo tenía que ser cinco años. Sí. Eh, y pues buscando la manera, ¿verdad? Y llevándolo poco a poco a que se vaya involucrando, inclusive a hacerlos parte de eh, que participen en las actividades familiares. Poco a poco, ¿verdad? Esto no es algo que se va a dar de la noche en la mañana, pero aunque sea poniéndolo, la, si está en una silla, pues la silla cerquita donde están todos los familiares reunidos, preguntándole cómo está y, y así abundando un poco más. Sí, no rezagarlo, como a veces yo me veo que hacen. Sí, hay personas que, como, como mencionas, que sienten como esa resistencia, pero hay personas que se sienten totalmente lo contrario, que se sienten bien ansiosos qué es lo que me está pasando estoy asustado y ahí estar acompañado es la clave que siempre uh -huh. esté sintiendo que hay alguien ahí que lo está apoyando uh -huh. que lo está entendiendo y los grupos de apoyo son excelentes para esto incluso en las terapias grupales que también los patólogos del habla y lenguaje hacen terapias grupales que, que al conversen con otros que estén pasando por el mismo proceso uh -huh. es así que es simplemente también eh, preguntarles cómo se sienten y, y que estén todo el tiempo eh, sintiendo que están um, sí, atendidos. Uh -huh. uh -huh. Sí, no y definitivamente les quiero recordar, ¿verdad?, para aquellos que no escucharon el primer segmento, lo pueden buscar nuevamente a la través de nuestras redes sociales, los nos están escuchando ahora mismo por radio, búscalo en las redes sociales y le da, le da play desde el principio, porque el señor Salgado, que es director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico nos hablaba de esos grupos de apoyos que ellos tienen, de la importancia de tener ese apoyo, de tener esa paciencia. Mi, mi frase favorita es que él nos contaba que él le da unas recetas a las personas, aunque no es médico, pero él decía que tiene que tomarse, creo que era dos onzas de paciencia cada dos horas. <risa> porque, porque es mucho eso, ¿no? es Ser paciente y, y una de las cosas que conversábamos al final era no, no coger nada personal. Entender que los cambios que estas personas están pasando son, son, son de ellos, ¿no? Son neurológicos, son eh, cognitivos, le está afectando eh, la forma o la personalidad, incluso de, de como ellos quizás podrían ser anteriormente y uno tiene que llenarse de mucha paciencia y mucho amor, eh, y recordar, ¿verdad?, que, que, que definitivamente no no es personal, ¿verdad? Todas sí. las cosas que van a ir pasando Ajá. y ir trabajándolo poquito a poco. Sí, el ser positivo siempre ser optimista, sí. aunque esto es algo degenerativo y progresivo y no hay cura, pero están las, las las recomendaciones, las intervenciones con los profesionales que son para mantener destreza y para ir retrasando, ¿verdad?, lo que es la... Eh, enfermedad. Las personas deben siempre estar buscando información. Que el estar empapado de información, pues los ponen a más tranquilos, ¿verdad? Porque ya saben con lo que están trabajando. Y buscar en fuentes confiables. En la misma asociación de Alzheimer, en la página de ellos, hay información, hay recomendaciones para los mismos pacientes y, y los familiares cuidadores. Eh, también lo más importante de todo esto, además de buscar información, es buscar ayuda profesional, en el caso de lo emocional, eh, del cuidador o del familiar, también pueden contar con esa ayuda de un psicólogo, que, verdad, no tomen esto como que ir al psicólogo es porque está loco. No, este, ir al psicólogo es parte de es como ir al médico generalista, es el psicólogo ayuda a cosas tan sencillas como cómo yo puedo resolver este problema, cómo yo puedo organizarme para resolver este problema, cómo yo puedo encontrarme, aceptar mis emociones y pues cómo yo puedo eh, llevar, ¿verdad?, este proceso de tener un, un familiar con Alzheimer, porque no es fácil. Hay días y hay días, ¿verdad? Y contar con el apoyo y la ayuda profesional, adecuada, apropiada y, y, y también individualizada, es importante. Perfecto. Bueno, Alexandra, yo creo que con esto podemos terminar. No sé si quieras decir algo más. También, además de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico, pueden recurrir a OPAPA, que es la organización en pro de la atención del paciente con Alzheimer. Pueden buscar la página en Facebook. Es una organización que también tiene su local que ofrecen terapias de habla, lenguaje y cognición. Allí se encuentran los profesionales que están, eh, con, ellos son, con, que trabajan con vocación y están súper felices por ayudar a las personas eh, y también están trabajadores sociales, dan terapias negativas. O sea, hay de todo para los pacientes con Alzheimer de todas las etapas, ¿verdad? Si es leve, moderado o severo, si es una etapa temprana, media o tardía. Y pues, Allí lo aceptarán y los van a ayudar con mucho amor. <ríe> y le doy gracias también a la licenciada Sánchez por ayudarme en este proceso de llevar este, este mensaje y informarles a todos sobre esta condición. Pues muchas gracias a ambas entonces por, por estar aquí, por informarnos y ayudarnos a entender un poco más. Sé que es un tema largo, un tema como ¿verdad? todo lo que tocamos aquí en realidad desconocida que lo podemos tocar por programas y programas. Pero si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor escríbanos, escríbanos ya sea en, en el inbox de Realidad Desconocida, por email a info .com, o por el WhatsApp, 787 462 -5973. A todas las personas que han sido recursos para
1: este programa, saben, como les dije, que este es el último episodio de esta temporada, pero regresamos. Aún así, quería darle este agradecimiento porque sin cada una de esas personas que me envían información, que vienen aquí al programa para hablar de estos temas a profundidad, para compartir sus historias de éxito, este programa no sería posible. Y todo lo que hago a través de las redes sociales tampoco. Así que gracias. No quiero hacer la lista porque es larguísima, pero si fuiste una de esas personas, una de esas organizaciones que estuvo ahí, desde el principio, porque han venido varias veces eh, en algunas ocasiones, he tenido nuevos amigos y amigas en distintas entrevistas también, gracias. Gracias y gracias a ti, personas, radioescuchas, y nos escuchas por podcast, por Facebook, por estar presente, por querer ampliar tu visión, por realmente coger información que pueda hacer la diferencia en la vida tuya en la de un sin querido, en la de un compañero de trabajo. Gracias por hacer de tu empresa una más accesible. Gracias por hacer de tus legislaciones unas más consideradas, unas más conscientes. Gracias por crear espacios que todos podamos disfrutar. Gracias por cambiar tu vocabulario. Así que yo sé que hemos aprendido muchísimo. Ha sido un largo camino y nos falta mucho por recorrer. Así que nos vemos en una próxima ocasión.
0: Escuchaste Realidad Desconocida, una revista radial para ampliar nuestra visión sobre la discapacidad de forma positiva. Con la conducción y producción de Chalmaría Arroyo y Clara García. Búscanos en las redes sociales como Realidad Desconocida PR. Realidad Desconocida, trayendo la discapacidad al centro de la discusión.